0: El tercer ojo,
1: una mirada en de la vida cotidiana y del mundo. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos acá en una experiencia vespertina, una experiencia única de la ciudad de Buenos Aires, disfrutando de este clima que no sé si llueve o no llueve ese calor, ese frío. ¿Qué va a pasar en adelante? A ver, felicita, ¿va a llover dentro de dos horas?
2: Eh, no, no va a llover en dos horas, digo yo.
1: Dios, bueno, cuénteme tres números que le gusten. 3 7 4 usted me hace acordar a, esto, a su examen de historia en el colegio, cualquier verdura
2: tiramos tira,
1: fruta a ver 3, 7, 5, lindo número ah. porque en este caso los tres son impares hay que okay. buscar ese elemento asociativo Bien. y este es el programa 375 este es el programa se también el tercer ojo estamos en el aire gracias a quién a Gerardo Subirana, no a Ecomedios AM 1220. Programa producido por Federico Politi, un hombre que deja su sangre, su alma, su esfuerzo para lograr este éxito radial por Ecomedios AM 1220. Estamos con un interrogante cuando viene el Martín Fierro de las radios. Se escuchó con un comentario que este año no se iba a hacer. Seguro que estábamos postulados para hacer la evidencia el programa del año como nueva revelación. Esperamos que nos notifiquen con tiempo porque tenemos que... ...hacer una pilcha especial... ...este programa tiene la producción de Política Contamos... ...la conducción de Eduardo María Fabián Duá... ...Felicitas Arguello... ...Marcelo Villoldo... Eh, ...ausente, viene o sale por Zoom, señor Fabián... ...Zoom... ...muy bien, el Zoom de Villoldo va a ser para disfrutarlo... ...damos inicio a este hermoso día miércoles... ...esperando que nos llueva conforme nos ha prometido... ...Felicita Arguello, le damos la bienvenida... ...y dejamos a ustedes en la palabra de... ...el artífice de todas nuestras alegrías e inquietudes... El hombre que no sabe decir que no, multiempleo, multi multiprecreador, Eduardo Fabián.
3: Muchas gracias, escribano. Usted está inspirado. Realmente hablar después del escribano no, no hay forma. ¿no? Nunca uno va a estar a la altura. No ¿Te parece? Es difícil, Felicita. no, estoy de acuerdo. Él empieza con todo y nos trae de acá del universo. Tiene conexión con los astros y puede saber si llueve o no llueve. Ah, no,
1: felicita es el astrólogo. Ella anda con las ciencias oscuras. Yo pediría que no
3: llueva el viernes, pero parece que Parece viene que lluvia. sí, se viene, se viene.
1: Porque usted tiene que jugar al golf. Sí, o... sí pues lo
3: pasaré el sábado, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, hoy tenemos un programa totalmente cultural y artístico y con varios bloques, como vamos a ver, algo de literatura, algo de reflexión, vicisitudes vinculares que volverán a brillar por su ausencia, la gente la Volvió sigue una teniendo, noche,
1: yo la quería, ya va a volver, estamos la preparando...
3: La Universidad de San Pacho está en el tema del traslado del poder, porque sí, ustedes saben que todo cambia. Rosca. Es posible que haya una intervención de Miley a la Universidad de San Pablo, porque ven que ciertos de contenidos de San Pacho, <risa> ciertos San contenidos no son acordes con la libertad y bueno y hay, hay manuales de adoctrinamiento a los alumnos, eh, Oscar te ama y esas cosas que
1: creo que van a ser suprimidas sí.
3: y bueno
1: entonces está eh, por ahora está estamos preparando estamos preparando el contrato matrimonial bajo la óptica de la libertad avanza bien. costos y beneficios Muy Muy bien. Bien. el mercado Queremos regula ¿eh?
2: queremos saber de qué se trata.
3: Y vamos a tener también unos espectáculos en una grabación que nos manda Marcelo que está en tareas superiores, tiene cosas mejores que hacer que está en la radio y bueno hay que respetarle su decisión.
2: Respetamos. Y
3: bueno y empezamos con Felicitas porque siempre es lindo un toque de sensibilidad para comenzar. Yo acá tengo anotado Felicitas, Rincón de Reflexión, Los Sentidos del Café.
2: Así es.
3: Contame algo.
2: Vamos a hablar un poquito del café. Parece algo muy material, pero sin lugar a dudas tiene que ver con toda una experiencia y con toda una historia, ¿no? El café nos re, nos vincula con una cuestión de, de relación con el otro, aquí en Argentina, el aroma este, que trae, aparejada, está utilizado en la poesía, desde Cortázar, Borges, este, Voltaire, o sea, el café ha sido este, materia de poesía, de sociología, eh, y ha sido el centro de, de reunión en debates políticos, sociales, eh, y bueno, como centro de, como de aglutinamiento para, para que las personas se encuentren. Como bien sabemos, eh, uno de los países más famosos por tomar café es Francia ¿no? eh, y, y es sorprendente que Argentina también tiene un espíritu muy parecido en la cuestión del café, se asemeja muchísimo a la cultura francesa en lo que tiene que ver con tener cafecitos afuera hacer de la reunión con el otro y un café una institución eh, yo he hecho, he tenido amigas por ejemplo, una amiga francesa que se fue, se, se enamoró de un chileno, se fue a vivir a Chile. Y cuando vino por Argentina, lo primero que me dijo es ¡Ay, qué lindo encontrarme con esto de, de poder tomar un café, sentarte con el otro, conversar! Porque si bien existe, obviamente, el café en todo el mundo, que es lo que vamos a ver, esta cuestión de hacer del café una institución y un encuentro con el otro es más propio de Argentina, Francia y sin lugar a dudas, algún otro país, Puedo... ¿no? por supuesto hacer una
3: pregunta metodológica sí eh, esta columna tuya va a ser eh, unilateral o nos vas a hacer preguntas como ya les vamos hace a hacer
2: preguntas cuando también cuando lee las efemérides les vamos a hacer preguntas okay. también que me están
1: fastidiando bien digo yo
2: eh, te, te qué tengo de cara de
1: bobo que me fastidia acá el el conductor no, no. no digamos palabrotas de ninguna, no, no. Bobo de es ninguna una manera. palabra que de bronce la dijo Messi, el mejor jugador del mundo ¿qué haces Bobo? ¿cómo era?
2: Eh, que mira Bobo mira, que te mira. voy a
3: decir algo que me dijeron hace mucho y sí, me dijeron los escribanos ¿qué dijo? hablando del instrumento público dijeron que una foto pornográfica se si incorpore un misal no la convierte en estampita ahí está que una palabra bobo eh, la diga un prócer del fútbol No la convierte en buena palabra
2: En claro.
3: ah. oración, claro Esta es mi modesta opinión Pero admito opiniones contrarias Y si ustedes por mayoría tienen otra opinión Yo me cambio
2: Pensé no que se iba a retirar <risa> claro no, no, Me cambio
3: cambió, me cambió claro.
2: Yo también Bien. tengo otra Bueno, nada Para contarles esto a pesar de que estamos en la, en la competencia con Francia en este tema, Francia toma cinco kilos de café por persona eh, al año y el argentino eh, uno. Así que ¿El, el, el italiano. Que, el italiano toma. De hecho, Venecia es uno de los primeros países de Europa que hace importa el café. El café viene de Etiopía, sí. eh, de la zona de África. Ahí, eh, se ahí se descubrió. Claro, ahí estaba. Los holandeses lo llevan hacia Holanda, se lo roban en 1616. ¿Quién eh, lo
3: trae a América?
2: Y lo trae a América.
3: Los holandeses.
2: Los, los mismos holandeses. Los holandeses, ¿no? lo traen a América. Ok, ok. Y, y, de, y
3: ahí de ahí, de las Guyanas, de las Exactamente. De
2: las, Exactamente. Las
3: colonias Ahí empiezan va a. Va a Brasil y a Colombia.
2: Exactamente, ¿no? exactamente. Sí. Pero Venecia es uno de los países, de, de los primeros lugares. No, de... pero
3: yo pensé que había más consumo en
1: Italia que en Francia. Me... No,
3: Realmente se aprende menos... un montón con estos programas.
2: Yo
1: también, porque los italianos inventaron la máquina expreso.
2: Claro. Ahí está. Bueno, hay que ver las estadísticas actuales. Por ahí estamos. No, no
1: lo estaban maravillosos. Vos lo investigaste y
3: felicitas si nosotros aceptamos tu verticalidad.
2: Palo, palo. Pero bueno, este, bueno, dicho esto, también señalan una diferencia entre la cultura del café argentina y la francesa, que es que el argentino se puede sentar muchas horas con un cafecito y charlar y charlar, tiene que ver con la cultura argentina. El francés se siente un poquito más apremiado a irse o a pedirse Mira. otro café a la media hora como mucho. Y ¿no?
1: tiene que ver con el, el nivel de vida. También, ¿no? Claro.
2: Bueno, ustedes... Acá con
1: un café... Arreglas una cita, viste, te dura tres horas.
2: Bueno, ahí está. La,
1: la primera cita, voy a decir ¿qué te vas a jugar la primera cita? ¿Te vas a jugar una cena? ¿Cómo te la banca? El después? café está
2: buenísimo, pero ¿sabes que me han dicho? Café. A ver qué opinan ustedes. Alguna vez me han dicho que invitar a tomar un café... Es de amigos más que de romance. Si a vos el muchacho o el hombre te dice, vamos a tomar un café, tendría que invitar una copa, me decís. Una, una copa, café. viste,
3: pero claro, una ¿Cuál copa. es la diferencia entre un café y una copa?
1: A ver, Tiene más glamour la... una copa. La nah, pero... Establezcámosla.
2: El café, yo igual no coincido, pero a mí el café me parece bastante sensual. De hecho, este... Ha habido poesías al respecto y el aroma y demás, pero en teoría el café lo que tiene, para quienes te dicen que no se invita a tomar un café a, a quien nos gusta, es que el café es más de por ahí de negocios o de amistad, o vos le decís tomamos un café al primer... No sé, te paras en pero la calle. No
3: dependerá de la hora también.
2: Y bueno, si Porque te a, ver, a las 11 de la, la mañana... ¿A partir de
3: qué hora se puede invitar a alguien a tomar una
1: copa? Y... 19, 19.30
2: Ah, yo voy a ser dieciocho, soy un poquito más borracha No, usted,
1: usted es medio borracho.
2: <risa> un poquito más Claro.
1: Si vos estás en el
3: gimnasio, estás con una compañera, compañero, compañere que te gusta. Sí. Y de golpe dicen, che, ¿cómo estás? Tomamos un café? ¿Qué vas a si ¿Tomamos una copa no.
2: salida al gimnasio? <risa> tomamos? No, a las 9, a la 9 de la mañana el bar de la un esquina. Café ah, a, a, un café irlandés. Un café irlandés en todo caso.
1: A las 9 de la mañana. No cierra. No, a nueve de la mañana no, pero tampoco.
2: Tampoco vas a
3: decirle vos le decís Es muy jugado Che, te espera una copa Esta noche Es medio jugado sí, Me parece sí. que un café Tiene a las ventajas A mí me gusta A mí me gusta copa.
2: Sí
1: que es menos
3: compromiso.
2: El café es caro, el
1: café es un especie de comodín. Lo te sirve a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana. Después de las 19 horas, el café hay que prohibirlo. Y además hay te deja ir, alerta,
2: ¿viste? Porque... Hay que
1: ir a la, una copa, ¿viste? También puede decir,
3: mira, después de almorzar tomamos un café? O sea, alguien. Claro. Cada uno almuerza por su lado.
2: Ah, ¿también? Café, claro, claro. Veo,
1: veo que usted tiene una libertad horaria, Favier es fabulosa. Almuerzo. Bah, hoy me estuvo contando cómo escribió su último libro, con razón. ¿Cómo, tiene, cómo, cómo es eso? Y no trabaja por eso. Ah, no, no tiene obligaciones laborales pétreas.
3: Digamos
2: bueno, que soy jefe. Está jefe. bien, está bien, el de eso se no trata. El, no, el, el jefe no trabaja según jefe. el reglamento. Y aparte,
1: él acaba de escribir un libro, El arte de delegar. Claro, es así. Mi de, propia experiencia. Es
2: un arte de delegar, ¿no? Todo el mundo Le, sabe. Reconozco
1: que de es un arte, arte, arte sí. Es sí.
2: un arte bueno, de delegar.
3: Todos, entonces, no, en el café. Para decirte algo, Porque, digamos, vos y Francia te lo tomamos quede como doctrina oficial de San Paco. Aprobado. El café de Francia. Eh, ahora estábamos comparando el café con la copa. Sí, te digo Me una cosa más. Porque creo que los sajones te invitan a la copa, directa.
2: Sí, es raro que te inviten a tomar un café Porque justamente no está la cultura del café Como acá el
3: café allá
2: es, es, es fierito y te lo vas a encontrar Así en un, un litro, bolichito Un litro y medio de café claro. en una
3: taza gigante te Sin mal. embargo,
2: leí por ahí Que una de las ciudades del mundo donde más se toma café Es en Seattle, Estados Unidos O sea que y lo, y los americanos Son uno de los países que más café consumen Pero claro, por esto consumen que decís que toman así americanos no al colombiano, exactamente
3: El brasilero tiene un proceso de recolección industrial Lo digo porque estuve en Colombia
2: ahí. Ahí donde. Industrial en qué sentido, a ver, contanos que, sí. No
3: Se recolecta a mano como no. Juan ah, Valdés con el, con Y que, el, y el, que no, se claro. va seleccionando el que está maduro Porque el café va todo el año Todo el año tenés claro. maduros y, e inmaduros Y los tenés que ir sacando No es que Bien. se cosechen ah, por año buen punto. Todos los días Entonces, los Colombianos, claro, que se va perdiendo porque ya no hay mano de obra, o gente Totalmente. para ese, y además Es un trabajo muy...
2: Eh, cruel, es difícil largo. Bajo el sí, sol, sí. con
3: el bolso atrás, bueno. Eh, en cambio, los brasileños hace tiempo que lo pasan por máquina, ah. te pasa una especie de topadora, te saca todo, después lo que se yo como sale lo, lo que sale... Claro, sale sale distinto. Mm. Y también creo que el brasilero es más torrado, o sea. Buen punto le meten ahí. Le más azúcar o lo queman, no sé. Ese es
2: uno de los puntos que también surge de, de este análisis. En realidad el café torrado está prohibido en muchos países del mundo. Argentina es uno de los pocos países, te diría tres o cuatro más, que España
1: también tiene café torrado. Que
2: permiten el torrado. En algunos países está directamente prohibido. En este.
3: Colombia lo odian.
2: me imagino.
1: Ahí Pereira
3: donde fuimos nosotros. Que es el corazón cafetero y están todas las plantas de café, lo odian y te lo hacen tomar sin azúcar. Claro, sí. y sí. Es horroroso. Es horroroso, nunca pudimos encontrarle con
2: Vos sabés que yo conocí una persona, y esto, ¿vieron? ¿Se acuerdan apartado a todos los oyentes que acá vino Soledad Ferreira que hacía coaching con caballos? Sí. Bueno, en Holanda yo conocí a su primo. Que... ¿Qué
1: le decían el holandés?
2: le eh, eh, decían el holandés argentino, el holando argentino,
1: ¡Oh! eh, claro
2: que tenía paladar absoluto. Yo sabía que no sabía que existía este concepto. ¿Vieron que así como existe quien tiene oído absoluto? Hay sí, sí. gente que tiene paladar absoluto y lo contrataban de empresas de café, cafeteras, productoras de café, para que catara los cafés y los granos que le vendían. Para justamente bueno. chequear que fuera café puro y no estuviera mezclado con alguna sí, cosa tiene rara.
3: tiene que tener cierta acidez para ser bueno.
2: Sí, bueno, me hizo probar, yo lo fui a ver, me hizo probar y el café bueno, bueno, es súper fuerte. Sí, y con tiene algún que tener cierta acidez. Sí, y con alguna sabor medio hasta terracota. Una cosa a mí no me gustó porque por la falta de costumbre a esta cosa tan intensa, si este, sí, bueno. nosotros
1: acá la gente toma cortado, que debe ser un acto criminal en el resto de los Seguramente. países. Seguramente. Claro, le pone sí. azúcar.
3: Pero el cortado le da un poco más de dulce. Pero si, ¿no?
1: cuando, claro, cuando vos tomás un ristreto en Italia, la cucharita queda parada, no puedes tomar. Sí, sí, el es el
2: chiquito, cubano, sí. café es un, cubano. Además,
3: es lo contrario al café que uno está...
1: Tuk,
2: y se acabó. Sí, es un sí. Trago. El, T el cubano es así, chiquito, fuerte. Claro, y, se, y, ya ¿y está es eso. Así que la charla buena,
3: Pero, pero también es muy amargo, muy
1: fuerte. El café Super se acabó, es
2: fuertísimo. Súper amargo. Sí. Y el pero café bueno, árabe gusto, y turco, que es con azúcar directamente y viene de abajo la. Probaron, que abajo sí, queda a a la borra.
1: Sí, pero, pero prefiero diez veces el café turco que, que el ristretto italiano. Rico,
2: me encanta el café turco. Eh, armenio, eh. turco, árabe, me encanta, me encanta sí, esa estamos, mezcla. Eh,
1: votamos, aprobado.
2: Bueno, eh, hablando de esto, vamos a decir algunas frases de algunos poetas y, y filósofos y eh, que
3: tenés sabios. Fotos también. ¿no? Claro,
2: aquí tenemos a Rubén Darío que dice una buena taza de su negro licor bien preparado contiene tantos problemas y tantos poemas como una botella de tinta. Ese es Rubén Darío. T.S. Eliot, yo he medido mi vida en cucharitas de café. Mm. Eh, Te veo muy documentada. Ah, pero sí,
4: claro, claramente. esta está investigada. El
3: señor tendría que hacer una mención de
1: honor,
2: sí. eh,
3: proponer la premio
1: facultad. A partir del 10 de diciembre va a estar la nueva. No, bien la intervención. Sí, queremos,
2: sí. queremos. Este... Sí, Jorge interés, Luis Borges, sí. el olor del café y de los periódicos. El domingo... ¿Dónde tomaban. Dale, dale. Sí, decime, decime. ¿Dónde
1: tomaban café Borges y sus amigos? Ay,
2: lo sabía, pero no me acuerdo. Y sí, ahí en la piel. Era en la biela, que claro, se juntaba claro, con... Están las estatuas ahora. Claro. Verdad. Hay una
3: mesa que recomendamos a los oyentes. Ah, sí, razón. Ahí en la biela, que es la calle Quintana, y sí. cuando da el cementerio. Ahí enfrente Ortiz, a la plaza. Debe sí. ser Quintana y Ortiz. Eh, en esa esquina, está afuera, hay como unas estatuas, o como se llamen, de Galvez, ¿no? De los hermanos Galvez, los corredores Bien. de autos. Y adentro hay una mesa que es la mesa que siempre iba Bio y Casares y que a veces iba también eh, Borges. Ahí está. Y ahí están está. ahí las estatuas, bueno, los muñecos de ellos bien hechos. Es buena, ¿eh? Ahí
2: está lo que decíamos: que, que está cuando ah. se estudia la historia del café, qué importancia tuvo justamente para la cultura y para la literatura todo esto de armar las tertulias alrededor del café, ¿no? Este, Así que bueno, tuvo, tuvo increíblemente como mucha importancia cultural el café. Finalmente.
1: ¿Vos pensás que Francia es gran, tan gran consumidor de café por su conexión con el mundo árabe?
2: Mm, es una buena pregunta, pero no, me parece que no. No, no lo el que mundo yo sepa,
1: musulmán que consumen? Ellos, ellos
2: consumen, consumen, por supuesto. De hecho, los árabes eran uno de los que no querían que el café pasara a Europa y demás. Eran como uno de los tesoros que ellos tenían. Pero
3: voy a contar no, cómo se descubre pero... cool el café. Había a un monje. ver. A había un monje y había unas ovejas que sacaban, se comían unos frutos de una planta y después se volvían como vigorosas y medio locas, pero fuertes, como que se trastornaban. Entonces eh, él dijo: Qué interesante esto, voy a probarlo. Cuando lo probó se lleva los granos de café a la boca y eran asquerosos los tira uh
2: -huh.
3: y caen en el fuego al lado del fuego ah, y después que cuando los va a buscar esta es la leyenda no sí. los va a buscar ya el café digamos quemado tostado. no tostado era riquísimo y de ahí empezó entonces todo el tema de cultivo de café la remisión a Europa y este circuito que vos también dijiste,
2: claro. cómo
3: se fue difundiendo en el mundo.
2: Sí, es que sí, hay muchas cosas, no sé si es una leyenda seguramente, pero muchas cosas se descubren accidentalmente, así que tampoco sí, sería tan correcto, raro. Correcto. Es probable. Bueno, Borges dijo, el olor del café y de los periódicos, el domingo y su tedio, la mañana en la entrevista, eh, y esa, va ay, perdón señores, la mañana y en la entrevista, página, esa vana publicación de versos alegóricos de un colega feliz. Nota que no tengo anteojos, ¿no? Este, Voltaire, el café puede que sea un veneno, pero debe actuar de forma muy lenta, porque hace 85 años que lo tomo y bueno, me sienta muy genial, bien. Este, y el Che Guevara, por ejemplo, también el Che Guevara dijo, si no hay café para todos, no hay café para nadie. Así que, bueno, nada, la cultura, Julio Cortázar. Pienso que si hubiera sido mujer, usaría café como perfume.
3: Mira, está bueno. Está
2: bueno, ¿no? Alex Levín, la mujer es como una buena taza de café. La primera vez que se toma, no deja dormir. Mira. ¿Han visto? Mira, ¿Qué opinan? Muy bueno. Dicen que Sí dicen que sí dicen que sí no escuchaste vos me parece sí bien. la mujer está con una taza de café primera ah, vez que
1: se toma no, se, no te deja ah dormir.
2: muy bien no, muy bien un
3: poco a la mujer objeto no sé si estoy de acuerdo
1: no usted que postula la igualdad de género de ida y de vuelta no puede estar de acuerdo Fabián no puedo estar de acuerdo con eso
3: pero sí el punto al amor sí eh, bueno a mí me pasa lo
1: mismo que le me, me pasa a, a Sancho Claudio Sancho o Carlos Sancho me ven las mujeres como un objeto Sí. Ubicás quién a es a mí
2: me pasa Ah, a, a, vos, a vos te pasa como él Sancho, ¿Quién es él Sancho de Sancho Panza quién no
1: Sancho es un físico culturista <ríe> que tiene está como como el portugués viste su no tiene panza, tiene una tabla de lavar directamente marcada. Ah,
2: ¿viste? muy bien, muy bien. Más sí. linda, más linda. Y a vos te pasa eso, como a él.
1: Exactamente. Sin, Por eso que, sin usas... la tabla. Sin la claro, tabla, con sí. el lavarropa. Sí. Sí, con, yo... con un lavarropa y un secarropa incorporado.
2: Ahora que decís, yo te miraba un poco como objeto. Claro. Decís,
1: sí. Muy bueno.
2: Sí, Pobrecito. sí, sí así que bueno eh, cerrando un poco este concepto la verdad que el café eh, y que se vos...
3: las conclusiones de tu ponencia de tu circunción ay ah, tengo que
2: concluir claro bueno, yo, a mí y, me... y
3: después que nos hagas las preguntas porque el tema este es preguntas y respuestas
2: eh, bueno la conclusión. nosotros
3: vinimos preparados Soña, la de San Pe
1: pequeño de la luz ilustrado
2: ay 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 bueno la conclusión es que el café es mucho más de lo que aparenta o sea no es solamente una bebida
3: tiene un valor simbólico, tiene cultural. Un,
2: exactamente, tiene un valor simbólico, cultural. Eh, hay poesía alrededor, hay estudio alrededor, hay historia alrededor, hay economía alrededor, muy economía. ¿Y los tangos
3: y el café qué podemos decir de los tangos? Ay,
2: chan, chan, A ver, chicos, ahí el está café la pregunta. La humedad. Les devuelvo. Les devuelvo, la, les, re, les devuelvo la pregunta.
3: O sea, en Café la Humedad es el café como lugar de encuentro, ¿no? Mm -hmm. Es el, el, el ámbito que sería lo que era la pulpería en, las, ah, okay. eh, en los pueblos, no Bien. sería el café como lugar de encuentro. Y después Bien. tenés el último café, okay. el último café, y ahí que es el último encuentro, porque es cierto, el café es un encuentro, ¿no?
2: Exacto. Es un encuentro.
1: Ver, es para empezar toco? o para terminar, ¿viste? Cuando se rompe claro. un vínculo y si tomemos un café, es la despedida. Sí,
3: cuando tu pareja te dice, tenemos que hablar... Preparate,
1: Sancho. prepárate, Sancho.
3: Preparate, sí. Sancho,
1: porque...
2: No, pero es, también son una forma. Puede de... ser el
3: color de las cortinas, pero mm. o sea, no tanto. No. Según estadística de la Universidad de San Pacho,
1: es. ¿Qué anda...
3: porcentaje hay de tenemos que hablar y ruptura?
1: Estamos 70-30, como, como el ferné con Coca-Cola en Córdoba.
2: Sí, puede ser, o un reclamo. Es una forma de agasajar también. Ah, bueno, sí. Llegas a un lugar y te dicen que eres un café. Sí. Estás en una negociación. Es cierto
3: Si te dicen que eres un té, parece menos. Sí, en. en ¿No? Los, los ingleses. es lo sí, exactamente. Té, sí. Pero en nuestro caso, ¿tienes un tecito? Como, sí, es como. Sí, sí, ¿no? claro. Te quedaste con no le Un bolito. Solo no encontramos el gusto al té. No. Al té, que, a ver, que es el, en algún sentido es igual que el café, se usa Por igual. Supuesto, tiene sí. la misma droga, teína, cafeína. Sí, sí. Bueno, tiene todas esas cosas, ¿no?
2: Exacto. ¿Y ¿En bueno. qué
3: momentos tomas café, por ejemplo?
2: Ay, yo tomo bastante café. Desayuno café cuando estoy trabajando. No, pero
3: desayuno quizás café con leche. Sí, o café con algo leche. Algo más. Café con leche. Sí. Yo café diría el
2: café, leche. ese café. El cafecito.
3: Solo, el cafecito. Bueno,
2: encontrándome con amigos me encanta. También a veces me gusta sentarme sola a leer y tomar un café.
3: Y a la producción del café? ¿Vos molés el grano en algún molinito que tenés? No, debería. ¿Lo compras ya molido? Lo compro compras molido. ¿Compras capsulitas?
2: Lo compro molido. Es una máquina
3: que muele? ¿Cómo es? No, lo sistema? compro molido
2: y uso la, el sistema francés, ¿vieron? De la, esa que tiene la, la jarra de vidrio y bajas el
3: tenemos es, algún, esta mujer pendorio. hace magia. ¿Tenemos algún video para hace magia más café. Como la Bodum. Política la a lo
2: mejor
1: tiene algún video
3: para proyectar de
1: esto.
2: la cafetera francesa. Es la Bien. Bodum. ¿Y vos,
3: Oscar, sos tomador de café?
1: No, no, yo soy un asco porque a la mañana tomo café, estos hablistán, etcétera mm -hmm. Generalmente no tomo café.
3: sería instantáneo.
1: Instantáneo, sí, no tengo ¿Es
3: una daño. publicidad encubierta lo que estás haciendo de una marca?
1: estamos es? monetizando ah, todo lo que tenemos a nuestro alcance te, PNT sí. sería publicidad ah. tradicional te
2: sugiero que leas igual la receta la receta el contenido por muchos no cafés tiene café si te, no tienen café
1: ya sé pero es lo más parecido bueno no te, o malo
2: malo pero, malo, también pero bueno el café otra cosa café
1: descafeinado también
2: sí es verdad tiene un proceso pero esto no tiene ni café no, descafeinado no esto
3: amigo que... Carlos Torres a quien le mandamos saludos solo toma café descafeinado
1: wow.
2: Bien. No después tomo algún
1: cortado y en la oficina sí tomo uno o dos cafés por día.
3: ¿Vos te lo haces o alguien te lo hace?
1: Yo no, no hago nada, no sé ni cómo se maneja la máquina.
3: ¿No lo haces por ignorancia o
1: porque sos jefe? Porque yo soy jefe. En casa me lo hago yo, porque en casa soy un subalterno. No jefe. Soy un subalterno. La jefa es otra. Claro, soy un subalterno. <risa> es lo claro, que lo digo. Es, ¿para qué vamos a discutir? Este, así que no, en casa me lo hago yo, me lo hago yo pero en oficina lo hacen unos chicos. Yo
3: me, me ayuno intermitentes con café.
2: ¿Tu ayuno intermitente claro, solo café? Sí. ¿Pero cuántas horas café? Hasta una ¿Todo y media, el día?
3: media, desde la noche, que yo 10 de la noche hasta el otro día una y media. Lo que ¿Y tomo ¿Cuántos cafés? Café. Dos, ponele, puedo
2: tomar. Ah, ok. Bien.
3: cortados Como para tirar. No? en un momento me dijeron, no se puede cortar, claro, tiene sí que es. ser puro. Bien. Sacarina, no, tampoco sacarina, ah, tiene solo? que ser stevia. Uh. ¿no? Estevia, ah, estevia podría ser. Después dije, bueno, ¿esto será verdad o no será verdad?
2: ¿Y la acidez? No se sabe. Porque no si entras al café con, en ayunas y sin nada, ¿no te da acidez?
3: Después el café se conecta con el cigarrillo.
1: Ajá. ¿No? El primer hábito para dejar de fumar es no tomar café. Claro. La primera cosa que tenés que hacer. Porque que hay, hay que una conexión.
3: A...
2: Okay. Almorzás. Querés el café. Y... Café
3: como para... ¿No? Ajá. Y luego el cigarrillo. Entonces, si querés dejar de fumar, primero tenés que tener algo siempre en la boca.
2: Porque claro.
3: En realidad es una ansiedad, ¿no? Sí. Necesitas tener algo en la boca. Y, y luego, si sí, tiene razón, Oscar, conviene ir al té, por ejemplo,
1: porque sí. el té no te produce nada. Sí. No. Es como agua bendita el té
2: claro.
3: Bueno, entonces café sí o café no
2: ¿Café sí, sí, café sí, café sí Como beberaje Sabroso que es Y como encuentro sí.
3: Nosotros ahora tenemos una máquina nueva de café En una casa nueva En Pilar obra de Lucía Por supuesto Y esta máquina nueva Bueno, hay que ponerle café de un lado El agua del otro, como todas, ¿no? Complicada, alta Hace café feo ¿En serio? Y ahora Lucía descubrió que hay que poner además de los granos en un compartimento aparte que poner café ya molido.
2: Mezclar el grano sí. más el café molido más el no bueno, sé qué. Y ahí sale mejor. Sí
3: mejora. No nos más convence o menos. todavía, pero no es tan malo. Así que bueno, si alguien tiene una máquina parecida y nos puede llamar a la radio. Ilustrar. Ilustrarnos,
1: mucho le agradeceremos.
3: Bueno,
2: bueno yo excelente. estoy esperando,
1: ¿sabes qué? Que llueva café.
2: Ahí está.
3: Vamos Dale. entonces adelante, señor operador.
4: sale, sembra una llanura de y fresas, ojalá que llueva café, Para que en el Conoco no se sufra tanto ayuno, ojalá que llueva café en el campo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. a Marian and Mary Informate en ecomedios.com.
0: Síguenos en TikTok, arroba ecomedios 1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido.
1: Volvimos, regresamos, estamos en el aire nuevamente con la segunda parte, la mejor parte es que usted no se debe perder. Así que escucho con atención, disfrute si está conduciendo. ¿Qué número de programa es, escribano? Los tres números eran impares. A ver, asocie, Fabián No, ¿qué? no, usted conteste. Porque creo no, no, yo le hago, hago la pregunta, olvidó, yo lo estoy contestando, los tres usted números olvidó, eran impares, bueno. asocie. Usted, perdón, fue un colegio privado, ¿verdad? Y su papá Parcial. era... ¿Su papá era el profesor? Por eso aprobé. Evidentemente. 375, Fabián. Bien, bien. Qué suerte Creo la suya. Pudo mirar. Bueno, bueno no.
3: ahora estamos con nuestra... Seguimos Hace con nuestra parte... Ya le dije
1: que no corrija a los compañeros en el aire y usted parece que no aprendió la lección. Y... ¿Y?
3: Estamos con espectáculos. ¿Mm? Vamos a pedirle a Marcelo Villoldo si nos puede hacer sus comentarios sobre dos... Eh, Eventos. Una es una película argentina que está en Netflix y la otra es una función de teatro que está por terminar y vayamos rápido Adelante señor operador por favor
0: Hoy en nuestro espacio de ocio creativo nos vamos a refugiar en el teatro y en el cine En dos salas oscuras, pero vamos a salir y después ver un poquito a la luz porque va a haber una chapa vinculada con la literatura La primera propuesta es el teatro es la obra Animal Humano que se estrenó solamente cuatro funciones. Ayer pude ver la tercera. La cuarta es el próximo miércoles 6 de diciembre. Se la súper recomiendo en el Teatro Astros. 20-30 horas. Jorgelina Ruzzi le pone el cuerpo una de las mejores actrices argentinas. Le pone el cuerpo a este unipersonal bajo la dirección de Guillermo Cacace. Ya cuando ustedes ingresen a la sala se van a sentir con una escenografía totalmente despojada, consistente en una tabla de planchar, una plancha mucha oscuridad y de fondo una ventana que entra muy poca luz y hay como un humo y una música bastante perturbadora cuando ella aparece en escena nos vamos a entrar después, pero ya les voy contando que ella es una veterinaria va a estar a lo largo de un poco más de una hora planchando su uniforme con un monólogo increíble eh, va a relatar a través de de, de su vida, con humor, con inocencia nos va a hablar de la vida familiar de sus recuerdos de cómo su papá trabajaba en una fábrica de chacinados y lo que representaba en esa época, el olor del padre el rol de la madre lavándole esa ropa para que saliera ese olor eh, y en permanente a lo largo de la obra va hablando con un perro que tenemos que imaginar que está ahí ese perrito, porque este animal humano con un cuerpo totalmente encorvado nos va mostrando a lo largo de su vida y nos va contando eh, distintos animales con los que ella se ha topado no solo como veterinaria eh, también nos habla de su soledad de los prejuicios de la soledad y la mirada inquisidora de los de afuera los de afuera en este caso son sus vecinos ¿Mm? eh, sublime, la verdad no, no se pierdan la última función Miércoles 6 de diciembre Teatro Astros 20-30 horas Les decía que vamos a salir De la sala de teatro y nos vamos a refugiar En el cine En el cine nos vamos a refugiar si es que van a, Al cine Atlas Atlas Caballito o Atlas Patio Bullrich Porque largaron pocos, pocas salas Porque fue a Netflix ¿eh? Si no ya pueden ir a la plataforma Háganse su salita de cine en sus casas oscurezcan el, la habitación donde tengan el televisor y pongan eh, play a esta película llamada Elena Sabe. Elena Sabe es la última película de Anaí Berneri, una excelente eh, directora de cine argentina. Y tenemos a otra gran mujer, también encorvada, que es Mercedes Morán, otro Enorme papel de los que nos tiene acostumbrados, pero este es una mujer que tiene Parkinson avanzado. Y en la película algo nos vamos a enterar, ¿por qué? Porque si ustedes leyeron a Claudia Piñeiro, toda un, un, una, una recomendación de mujeres en el día de hoy, una gran escritora argentina, esta es la adaptación de su novela Elena Sabe del año 2007, y... Si algo saben de la obra, si no les voy contando, es una mujer con Parkinson Avanzado. Y ya sabemos desde el comienzo, su hija es Erika Rivas, otra gran actriz argentina, y nos vamos a enterar al poco tiempo que su hija va a aparecer muerta. Entonces, la película es el viaje para averiguar qué le pasó a esa hija. Un viaje que arranca en la provincia de Buenos Aires, que se toma un tren para llegar a Constitución y de constitución tiene que tomarse un taxi para llegar al barrio de Belgrano para buscar a una amiga de su hija que no sabe si sigue viviendo ahí para que la ayude, esa amiga de su hija es abogada y ella solita con una también muy encorvada un cuerpo como el que mencionamos recién de Jorge Ruzzi la diferencia de acá sabemos que ella tiene una enfermedad y se las tiene que arreglar sola eh, la hija la dejó en la peluquería iba a ir a la iglesia, la hija nunca volvió a la peluquería y la madre cuando encuentran el cuerpo de ella eh, se cierra la causa diciendo que ella fue eh, se suicidó, la madre no cree eso porque ese día llovía y ella le tenía miedo a la lluvia, entonces no iba a hacer cosas en un día de lluvia, bueno es increíble eh, la película la, la actuación el, el, este viaje que hace esta mujer cómo le pone el cuerpo a Mercedes Morán a, a esta enfermedad eh, no es mucho spoiler lo que les dije porque en realidad es la sinopsis es lo que se pueden enterar lo interesante es ver la actuación y además, bueno, ver el resultado ¿no? Que, con qué se encuentra esta mujer y por eso yo les decía que la chapa que tenemos hoy es refugiarnos en la literatura ahí volvemos, salimos de la oscuridad del teatro y del cine y nos vamos a los libros ¿Mm? tuve la oportunidad el otro día de entrevistar de dialogar con Mariana Trabasio por su último libro Me Verás Caer que estuvo en Villa Ocampo visitándonos y es un libro de cuentos y el primer cuento se llama Cansadas le recomiendo todos los cuentos de ese libro eh, que están entrelazados pero lo interesante de este primer cuento Cansadas es el viaje de una madre y una hija que se van a la costa ¿Mm? y es el desenlace de este cuento podría tener un punto en común con Elena Sabe. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera o sea, este cuento muestra eh, el tedio de, esta, de este vínculo madre-hija, eh, el peso de la soledad de ellas dos, porque el cuento no dice otra cosa más que ellas dos y el, la película nos muestra también, en todo momento las vemos a ellas dos, y el peso que puede tener, más allá de del amor que uno puede tener con la madre que nos engendró. Eh, bueno, por eso encontré ese, ese vínculo. Así que si me hacen caso y leen se compran este libro y leen este cuento, después de ver Elena Sabe, o antes da lo mismo porque yo el libro lo leí antes y después encontré esa conexión, me cuentan si vieron si ese vínculo también. Bueno, muchas gracias
3: Marcelo Veo que sos completo Vas al teatro, vas al cine Y también a la literatura
2: Todas las artes
3: Todas las artes para Marcelo Y ahora desde la Universidad de San Pacho Viene un programa de preguntas y respuestas Veo, veo Llamado mmm, veo, ¿Qué veo. día es hoy? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día es mañana? Adelante el Cuando señor en el
1: auto chiquitita, Felicita sí. ¿no? jugabas al veo, veo ¿Qué sí, ves? sí. Bueno, un día como ayer pasó con un hombre muy vinculado de a la música, medio al underground de la música, Rosarino, y que era un marginal de la música, y compuso una banda sonora por una película muy famosa donde trabajó María Schneider y Marlon Brando. Veo, veo, ¿cómo se llamaba? Ah. Y su apodo es muy utilizado para algunos que fueron presidentes de la República, ¿Lalo? no ¿Quién, ¿a quién le decía Lalo? ¿qué presidente de la república le decían Lalo? a, a Lalo Schifrin no, no, pero no no, era Lalo Schifrin no, ¿puedo no. retirar de mi puede retirar, a Ahora, ver Una uno, ayudita?
2: Dos. una ayudita? una
1: ayudita, Nación Rosario tocaba un instrumento no muy común pero que en la película justamente el último tango en París cuya pista él compuso se ve esa imagen tocando el saxofonista
2: ah.
1: el gato ah. Barbieri ¿A quién le dice gato Macri?
2: Ahora tenemos. Bien.
3: Era difícil. Escriban, Demos sí, otra oportunidad. Felicita, Otro que tú, estudió mirá. muy bien la lección Otro de café. Tú, no, este,
1: este año 2000, un día como hoy, Boca sale campeón. Muy bien. Dos goles de Martín Palermo. Muy y bien. Bien.
3: Esa no es ninguna pregunta. No, no, no propaganda La propaganda de decir. Boca en la malaria. Esa la
2: quiso decir. Claro. claro.
1: ¿Qué premio ganó Juan Gelman un día como hoy en el 2007? Tres vidas. ¿Tres, tres claro. chances quiere usted? Claro, dar tres vías. Tiene pregunta. tres vías, bueno, sí, sí, concedidas. Claro. Premio de la Literatura Española. Uno muy famoso.
3: No, no, decir los tres premios posibles. El Premio sí.
1: Príncipe de Asturias. Sí. El, pre, el Premio Literatura de las Canarias o el, o el Premio Cervantes.
2: A ver, a ver, ya. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, no, no, deje el ver, no, no sé si a ver. ver. ¿Quién me... tiene
1: derecho a googlear No. Eh, bueno. ¿Será de
2: Cervantes? Muy bien, Muy otro.
1: Bien, felicitas. Lo último, a ver, aquí. ¿Podemos seguir participando? No, participando. seguimos, seguimos. A ver, ¿cómo se llamaba, o qué, y, ¿O qué nacionalidad? Tiene dos opciones: sin mirar y sin copiarse. El personaje del Chapulín Colorado, ¿y dónde trabajaba?
2: Mexicano, eso sí.
1: Oye, ¿y dónde en qué programa trabajaba? El
2: Muy bien. Eso sí, esa Muy bien. Da.
1: Un día como hoy muere, terminamos el <ríe> Chapulín Colorado. Muere
2: ese era personaje
1: o Muere la persona. Muere la persona. Bueno, a ver, un día un día eso como ayer, un día como hoy un locutor que hizo escuela realmente, gran impulsor del rock nacional. Nació Un Día Como Hoy. Un
2: locutor de rock nacional, sí. será... Quiero
1: Tito Lecture. No no, 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 no voy a contestar.
2: Pepe Cotepomi, Badía.
1: Badía. Badía, Badía y compañía. Yeah. Y Un Día Como Hoy nace en San Antonio de los Baños, Cuba, el músico compositor exponente de la nueva trova y autor de clásicos temas como el unicornio. ¿Quién podría
2: ser? El único chico novarro
1: no. Cubano dije, Ah, señorita.
2: Cubano. Yo dijiste único, dije, el unicornio dije, el unicornio azul, ayer. Ah, no, no era, era. era la
3: trova el... cubana.
2: Ah, ahí. No, esa a ver. La trova cubana. Creo que
3: la pertenencia al barrio norte le impide felicitar.
1: Claro, no participa. Silvio Sergio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Bueno, Rodríguez. Un día como hoy se firmó el tratado de paz y amistad con Chile, el tratado de paz y mitad con Andrés de, de Beagle. Ah,
2: bien. Eh,
1: para evitar la guerra. Y un día como mañana
2: Mañana, mañana
1: Bien. Pink Floyd publica The Wall Mira Un día como mañana Para mí el acto más importante De punto de vista de estadista De Alfonsín Se firma en 1985 junto con Sanay El tratado del Mercosur en Puerto Iguazú Para mí, estratégico y un día como mañana, que acá ninguno toma mate, es el día del mate. Así que a las materas de la familia, digan, feliz día del mate. Aprovecho, para decir, sí. aprovecho
2: para decir, vinculando los temas, que en Argentina se toma más mate que café. A pesar bueno,
1: de que es más barata la hierba que el café.
3: Muy bien, no, es costumbre también. Sí. Está muy bien. Le mando un saludo a Marcelo Kruki, mi profesor de gimnasia. Ah, pensé sí que era de mate. Para no decir eh, personal training que es productor del mate en ah, Misiones
1: cosa o sea, es que la otra vez iba yo por la calle Paraguay elegantemente vestido con mi presencia que asombraba a varias supuesto. personas y pasó un joven con en una mano debajo del la axila llevaba un termo en 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 la mano izquierda llevaba el mate y en la derecha iba hablando con el celular
2: va a pegar un palo este,
1: este es el uruguayo, no tiene ni idea cuando llega a la esquina claro. se queda sin celular y sin termo es el del uruguayo ah. ¿Cómo
3: antes era la radio transitores
1: con el partido de Peñarol no. ahora es el celular es así pero van caminando por ahí y tomando mate Sí, ah, sí, totalmente,
2: manejan todo con el mate sí. van por todos lados
1: bueno, quizás ya
3: sea el momento de la literatura y bueno, nos conmueven algunas frases que hemos escogido de libros, de películas, de reportajes. Hemos distribuido estas frases. Y bueno, eh, este dossier de frases que están en el blog del que soy director, eh, quería consultar consultarla, Felicita si hubo alguna frase que la haya impactado. Hay dos, que a me ver, encantan. Vamos a analizarla.
2: La literatura se adelanta a la realidad o rescata aspectos inadvertidos de ella o directamente interviene en la vida cotidiana. ¿Me ¿Quién, parece?
3: ¿Quién lo dijo esto?
2: Esto lo dijo Hugo BCSS. No bien. veo, A
3: Ahora analicemos.
2: Se adelanta a la realidad.
3: ¿Qué literatura podía ser esto?
2: Y mirá... 20.000 levas de viaje submarino Bien. por ejemplo, fíjate cómo la, ciencia
3: ficción, la ¿no? ciencia
2: ficción ha podido decir este, y, y predecir cuestiones que, que el hombre después eh, logró generar y esto por, tiene que ver para mí con esto de que la imaginación precede y el pensamiento a la precede a los hechos a la acción exactamente Bien. o rescata aspectos inadvertidos de ella tiene que ver con esto de que hay un observador que advirtió algo que está sucediendo y que de, en algún punto te lo, te lo señala y te hace darte cuenta de alguna situación. que no, lo
3: invisible. Digamos.
2: Exactamente, exactamente. Eh, o, o no necesariamente lo que es invisible, sino la interpretas, alguna interpretación de alguna circunstancia que está sucediendo y que, que no habíamos visto observado. O interviene en la vida cotidiana, bueno, esto de poder transformar, reinterpretar, reconducir a través de la literatura. Para mí es, es así, es cierto. La este,
3: literatura puede cambiar la vida.
2: Sí, y ahí se conecta con otra frase que me gustó, que es la palabra tiene un poder transformador, Liliana Hecker. Eh, y no solo la palabra tiene un poder transformador, a ver, de la literatura, se habla desde la ficción, porque vos atravesás y, y podés de pronto en una historia triste duelar una situación en un alegre Podés llegar a modificar tus emociones pero además la palabra permite poder transformador está estudiado ¿no? la ontología del lenguaje, Rafael la Echeverría,
3: pronunciada o escuchada
2: eh, sobre todo pronunciada, pero escuchada también, o fíjate que
3: la pronunciada pareciera que tiene como un efecto liberador, exactamente,
2: ¿no? exactamente y, y y se dice que la palabra genera realidad. vos fíjate que los distintos, cómo los distintos idiomas a veces tienen palabras y formas de construir las frases que de alguna manera estructuran el pensamiento. y el pensamiento es la manera en que nosotros interpretamos nuestra realidad, la describimos. Eh, así que me parece fundamental y cómo describimos nuestra realidad, si logramos de, eh, modificar la propia eh, Digamos, descripción los
3: indicarían que en realidad Pensamos porque existen palabras Si no, no pensaríamos Eso
2: dicen ¿no? Que la mente sí. es
3: estructurada en base a palabras
2: Es cierto
3: Y vos dijiste algo vinculado a las culturas uh -huh. Y hay palabras que hay, están en una cultura y en otras no
2: Exactamente
3: Hay formas de pronunciar duras Exacto Por ejemplo, ¿qué idioma se pronuncia sí, el alemán. dura para vos? El
2: alemán es duro Bien. para mí
3: el alemán, el ruso Sí ¿no? formas Y otras más dulces o más suaves Uh -huh. Y esto influiría también en cómo piensa la gente. Sería ¿Te así. parece? ¿Sí? Yo,
2: me entiendo me... Sí. yo entiendo que sí. <coughs> Fíjate... o sea,
1: las lenguas duras serían personas más formales, más. Quizá. ¿Qué, qué, qué, qué características tendrían? Un poquito tendrías. más
2: rígidas. Más frialdad,
3: más rigidez, claro. Menos flexibilidad. Dicen quizás.
2: que, por ejemplo, para los esquimales hay 20, por lo menos, palabras diferentes para describir los distintos tipos de blanco.
1: No. ellos pueden
2: Pueden percibir los distintos tipos de blanco, nosotros blanco, crema, qué sé yo, no sé, eh, pero...
1: blanco perla. Sí. Blanco... Pero también está la palabra recibida.
2: Sí, claro. Esto a veces
3: opera, alguien te dice algo, sos estudiante, un profesor un día te dijo algo que te quedó.
2: Totalmente. Que te transformó, Sí, ¿no? definitivamente. Y A veces te lo
3: encontrás 30 años después y decís, "Usted me dijo sí. algo", el otro se Sí, se totalmente lo que te dijo. Sí. ¿Te pasa mucho eso.
2: Sí, totalmente. Y
3: yo vi una película llamada eh, Jesús de Montreal. Sí. Era una película muy vieja en la cual era un grupo de comedia de actores que, bueno, tenía una vida totalmente libertina, como Montreal, que es una de las ciudades con más libertad sexual de Canadá y quizá del mundo, pero los contrata a la iglesia para hacer <coughs> perdón, el Via Crucis. Okay. Y ellos van leyendo los textos. Van escuchando unos a otros, van ensayando, y es como que la palabra evangélica los penetra, mm. de manera tal que cuando tienen que hacer la presentación, ya se transformaron en fervientes cristianos. Claro. Y por ahí ya se pasan, porque la película tiene un dejo también de, de crítico, de ironía, se pasan y hay uno que se cree que es Jesús y ah. bueno, después muere, Ah. Pero hay un poder transformador de la palabra escuchada sí. y pronunciada, ¿no?
2: Sin duda. Esto,
3: eh, lo que dice Liliana Hecker, estamos muy, muy de acuerdo. <coughs> claro, eh, esto mismo que vos dirías del que adelanta la realidad, lo dice Kafka, ¿no? Cuando dice: la literatura no es un espejo que refleja, sino un reloj que adelanta.
2: Ahí está, ¿No? bueno. Como
3: diciendo, bueno. Bien. Va a pasar algo y yo le estoy, de alguna manera, haciendo una profecía, ¿no?
2: Sí. Viste Hab... que hay un dicho, la realidad supera la ficción, ¿no? Yo
3: le voy a decir algo del Indio Solari. Sí. Si supo. Su
1: sí, como no, pero su poesía es incomprensible. Bien. ¿La de tomamos, la vaca?
3: Tomamos eso. Bien, vos. no ¿Conocés al Indio Solari, su poesía? No conozco su
2: poesía, no, no la he leído. Bueno vamos a leer la de la ah, vaca
1: ah, otra vez no lo encontré, otra vez por la calle o acá en Carlos Pellegrini cerca del obelisco había un librito que decía para comprender la poesía del Indio Solari las claves para comprenderla
2: bueno, la próxima podemos hablar del Indio Pero Solari bueno,
1: sí, Habría que sí,
3: que la poesía tendría que tener como requisitos más allá de mamá me ama y esas cosas tendría que tener como requisitos algo exterior que nos lo comprendemos y nos impacta y algo velado que queda como misterio y que cada persona que lo lee lo puede interpretar distinto. Sí, claro.
2: Bueno. El Indio
3: Solar y dice, a ver, el efecto poético se produce por la capacidad de un texto de continuar generando lecturas diferentes sin ser consumido nunca por completo.
2: Es ¿Mm? interesante.
3: Esos textos con esa opacidad esa ambigüedad, a veces nos pasa también con Borges, releyendo cosas de Borges, ¿no? Sí. Las poesías Que puede dar por un lado, puede dar para el otro, de golpe lo conectás con otra cosa y decís, bueno, esto es así. Y también se vincula con otra cosa, Felicitas, que no sé si estarás de acuerdo, que es eh, que uno lee lo que tiene adentro.
2: sí coincido
3: ¿No? Uno ve lo que su mente sí. está preparada en ese momento para ver.
2: Sí, totalmente.
3: Entonces nos pasa que leemos un libro o vemos una película a determinada edad de la vida
2: uh -huh.
3: y cuando años después la releemos o la sí. revemos, le encontramos un o, significado... Quizás distinto, sí. a veces muy superior, o a veces no, a veces nos decepciona.
2: Totalmente. ¿Correcto?
3: Porque hubo un yo interior que tuvo un cambio.
2: Absolutamente cierto. ¿No? Absolutamente cierto.
3: Esto es realmente inter interesante. Después hay cosas para los que escriben, por ejemplo, dice Silvina Ocampo, en la vida y en la literatura hay que saber cortar. Porque hay un principio, yo hice un taller literario con licenciada
2: Sí.
3: y ella decía bueno, eh, menos es más o sea, cortá claro. no escribas tan largo no claro. tenés que transmitir una idea una situación, un hecho con las mínimas palabras posibles
2: ah, yo eso de campo lo interpreté este, te, por él lo dejo en, en sentido tuyo en esto de poder soltar eh, la obra Me parece, pero no sé si viene por el lado de la de, la, de lo sintético como decís vos o del soltar la obra y decir, bueno, listo.
3: También va, ¿no? Quedaríamos como con el Indio Solar y daríamos claro. las dos. ¿eh? Claro. Bien. Después, esto interesante, abrir un libro es habitar el pensamiento de otro. Ponerse en su lugar, tener una visión nueva de lo ya conocido. Esto también es muy interesante. Sí, súper
2: interesante. ¿eh? Algo... Una visión nueva,
3: te acuerdas que habíamos dicho que rescata aspectos inadvertidos, sí. ¿no? Sí. Una visión nueva. De, y también vivir otras vidas.
2: Sí, absolutamente. ¿no?
3: Esto es algo que no solo los psicólogos tienen, o los rectores de Universidad de San Pacho tienen esa posibilidad.
2: Y los actores.
3: El, el libro nos permite vivir otras vidas. Sí, otras cuando hablaste de
2: pensamiento, de evitar el pensamiento del otro, pensé en esa doble situación, ¿no? Que por un lado podés leer el libro de alguien que precisamente... Te, te transmite ciertos pensamientos o sea, estos libros que tienen que ver por ahí con, no sé, la filosofía o alguna cuestión, si querés este, intelectual pero también cuando lees una novela estás, la
1: novela te traslada Estás
2: entrando en el pensamiento de los personajes sí. y a la vez, de alguna manera, en el pensamiento del autor ¿no? Claro. Te
1: este crees el aventurero el Capitán del Mar
2: Impresionante, sí todo, todo oh,
1: Tenías era preadolescente con las novelas Julio Verne, El Capitán Sí,
2: sí Absolutamente.
1: Usted me imagino Fabián, que leía todas esas novelas.
2: Gran lector, Fabián.
3: Sí, no era jefe, tenía que leer en esa época. Sí. sí. Algo pareció a lo que decíamos, la grandiosidad o pequeñez de una novela no está en su tema, sino en cómo nos enseña a mirar de un modo nuevo esos temas. ¿eh? Sí. El enfoque, ¿no?
2: Totalmente. Entonces,
3: nos dijo... está
1: faltando menos de un minuto. Chiles.
3: Sí, tenemos que cerrar. Bueno... Vamos a ir cerrando, cada uno dirá una reflexión final para que los oyentes se lleven eso para degustarlo toda la semana, sobre todo cuando toman café.
1: Yo le voy a dedicar el tema de cierre, que va a ser Muchachas, Ojos de Papel, del Grupo Almendra, a Valeria, ella es muy jovencita, no lo pudo vivir en su adolescencia, <risa> qué grande. <risa> Un gran saludo a Valeria. A Así que buena cena para todo el mundo. A Lucía. Y,
2: y le mandamos un saludo a Emilio del Gercio, ya que estamos del grupo Almendra, muy este, bien. Eh, con esta canción.
3: Bueno, bueno. Nuestro, mi consejo final, leamos, leamos. leamos sí. nuestro, y un saludo a Weigel Muñoz, que siempre que lo vemos tiene un librito y un librito distinto. Él va, en vez de con el celular mirando cosas, leyendo libros. Bueno. bueno, buena semana. Hasta luego. Gracias a todos. Y Hasta nos luego, gracias, a disfruten.
4: Adiós. Hasta el alba Muchacha Pequeños pies No corras más Quédate hasta el alba